0: Sziasztok. Akkor itt is lennék, ahogy írtam, hogy akkor bejelentkeznék. A ma este folyamán arra gondoltam, hogy az Auster Partner vízumról beszélgessünk. Én a, azt gondolom, hogy az elején el fogok mondani elég sok információt, hogy ki mikor alkalmas tulajdonképpen egy ilyen vízumra, és utána, hogyha van kérdés, akkor azt fel tudjátok tenni. Lehet, hogy most nekem viszont az idő nem fog kedvezni, mert elég nagy cél van, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha most nálam fog elmenni az internet. Annyit viszont szeretnék kérni, ugye szokásosan, hogy adjatok egy visszajelzést valaki nekem hozzászólásban, hogy hajlótok-e rendesen. És akkor utána, hogyha megkapok egy visszajelzést, és rendben van minden, akkor bele is kezdenék, hogy az Ausztrál Partner vízumról mit kell tudni. Na, ki lesz az első, aki megteszi nekem azt, hogy akkor visszajelz hozzászólásban. Remélem, hogy akkor... Hmm. Szuper. Nagyon szépen köszönöm akkor a visszajelzést. Köszönöm. És ahogy említettem, most érdekes, most megint valakinek megjelenik a neve ott pedig. Na, szóval mindegy. Ha vannak kérdések, akkor csak akkor fogom kirakni a képernyőre, hogyha tulajdonképpen így fogom látni, ezt az előző videóban is elmondtam, hogy tulajdonképpen ugye csak így fogom látni, hogy akkor nem jelenik meg a neve, hiszen ugye egy zárt csoportról beszélünk. Úgyhogy, mivel ugye ez ki fog menni később a YouTube csatornára, meg ugye különböző platformokra, én így azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha bárkinek ugye a neve a kérdéssel kimenne. Na, de akkor kezdjünk is bele az Ausztrál partnervízumba. Gondoltam, hogy azért ez teljesen más téma, mint mondjuk egy Ausztrál tanuló munkavánalói vízum, mert ugye ez teljesen más, hiszen az sokkal több embert érdekelhet. De mit kell tudni az Ausztrál partnervízumról. Abban az esetben, hogyha neked a párod, Ausztrál állampolgár vagy Ausztrál állandó tartózkodási vízummal rendelkezik, akkor abban az esetben tulajdonképpen esélyesek lehettek az Ausztrál partnervízum megigénylésére. De ez nem úgy működik, hogy ma megismerkedtem, bemutatta az útlevelét nekem, hogy ő Ausztrál, és akkor ugye be is adhatom a partnervízumot, hanem azért ennek elég komoly feltételei vannak. Nem csak papír szempontjából vannak nagyon komoly feltételei, hanem tulajdonképpen abból a szempontból is, hogy minek kell még azon felül megfelelni. Tehát, ahogy elmondtam, abban az esetben, hogyha Ausztrál állampolgár, vagy Ausztrál állandó tartózkodási vízummal rendelkező illető a párod, akkor abban az esetben, vagy minimum 12 hónapos együtt élést olyan értelemben, hogy párkapcsolatot tudtok igazolni, majd erre ki fogok térni, hogy ez pontosan hogy néz ki, vagy házasok vagytok. De azért ez nem úgy működik, hogy megismerkedünk, és akkor utána összeházasodunk két hét múlva, és beadjuk a partner vízumot, mert azért valljuk be, hogy egy ügyi intézőnek az elég feltűnő lehet minden esetben azt szoktuk javasolni, hogy azért ennek legyen valami előélete, jó? Tehát tényleg próbáljuk már a normális és nem egy fiktív kapcsolatra építve, ha lehet így mondani, hanem ugye normál kapcsolatra építve, hogyha úgy látjátok, hogy ez hosszú távú kapcsolat, akkor van értelme tulajdonképpen beadni a partnervízumot. Jó, ezek voltak ugye az elsődleges információk a partnervízummal, de mit kell tudni? Ezt a vízumot Ausztrália határain kívülről és Ausztrália határain belülről is be lehet adni. Nagyon sok esetben történik az, hogy például valaki ugye bemegy Ausztrál turistavízummal és tulajdonképpen az első három hónapos bentartózkodás alatt már be lehet adni ugye ezt a partner kérelmet. Ebben az esetben, hogyha Ausztrália határain belül kerül beadásra, mert mondjuk volt el voltál ugye egy vízummal, lejárna, mondjuk a három hónapod, a beadás pillanatában te kapsz egy befogadó nyilatkozatot, plusz te kapsz egy áthidaló vízumot. Mit jelent ez az áthidaló vízum? Abban az esetben tulajdonképpen, hogyha egy vízumról váltasz, bármilyen vízumról váltasz, Ausztrálián belül, amit megtehetsz, ugye, mert vannak feltételeid, de hogyha tudod ezt teljesíteni, akkor abban az esetben egy úgynevezett áthidaló vízumot kapsz, ami arra jogosít, hogy nem kell elhagynod az országot, hanem azzal hivatalosan maradhatsz egészen addig, amíg ugye a következő bí- bírálatot megkapod. Nézzük, hogy ez hogy néz ki. Mondjuk fogom magamat, bemegyek ugye egy ausztrál turista vízummal, mert mondjuk előtte már, nekem mondhatjuk azt, hogy egy hosszabb távú párkapcsolatom volt valamilyen szinten ugye egy ausztrál állampolgára, vagy ugye egy ausztrál állandó tartózkodási vízummal rendelkező. Férfival. Na most, ebben az esetben nagy valószínűségben ez általában úgy szokott kinézni, hogy vagy én voltam már nála Ausztráliában, vagy mondjuk, ha Magyarországon vagyok, akkor mondjuk ő látogatott meg engem többször, jó? Tehát, hogy azért ez nem úgy működik, hogy kb. soha nem találkoztunk, és akkor ugye úgy majd mi fogjuk és beadjuk, vagy 12 hónapos, élettársi jogviszonyra vagy ugye házasságra alapozva, hanem annyi, hogy azért ennek tényleg legyen előélete, és tényleg találkozzunk, és mondhatjuk azt, hogy tényleg próbáljuk ki, hogy működik ez az együtt élet, el, élés. Jó, tehát abban az esetben, ha Ausztrália határaim belül tartózkodok, és beadásra kerül ez a partnervízum, ahogy említettem, kapsz egy áthidaló vízumot. A bíráló dönti el tulajdonképpen, hogy milyen áthidaló vízumot kapsz, hogyha lehet azért így egy kicsit sarkítani, de általánosságban azt lehet mondani, hogy egy úgynevezett átidaló ÁVízumot kapsz. Az átidaló ÁVízum arra jogosít, ahogy említettem, hogy egészen a bírálatig, amíg nem kapod meg a partnervízumnak az első lépésének a bírálatát. Erre is ki fogok térni, hogy ez mit jelent. Addig tulajdonképpen te hivatalosan bentartózkodhatsz az országban, befáradhatsz a medikerhez, már. Magával az áthidaló vízumoddal, a befogadó nyilatkozatoddal, és tulajdonképpen ki lehet, meg lehet kérvényezni a Medikert ahhoz, hogy legyen biztosításod egészen ugye addig, amíg el nem bírálják ezt a vízumot. Jó, szuper. Viszont mi van akkor, hogyha én sokáig vagyok benne, még mindig nem bírálnak, és mondjuk én szeretnék hazamenni Magyarországra, akkor ebben az esetben mi a teendő? Arra kell figyelni, hogyha egy úgynevezett áthidaló A vízumot kapsz, akkor abban az esetben ezzel a vízummal nem hagyhatod el Ausztrália határait, jó? Tehát ez nagyon fontos. De ez nem azt jelenti, hogy meg van tiltva, hogy elhagyjad a határt, az országot, hanem ez azt jelenti, hogy neked egy úgynevezett áthidaló B vízumot kell kérned, ahhoz, hogy te mondjuk haza látogassál Magyarországra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek most jelen esetben 160 ausztrál dollár a kérvénye, ennek az áthidaló B vízumnak, amire... a ott megkérdezik, hogy mettől meddig szeretnéd elhagyni Ausztráliát, és tulajdonképpen milyen céllal melyik országba. Itt akár több hónapra is kérvényezheted ezt. De nagyon fontos, hogy még mielőtt lejárna ez a határidő. Tehát, hogyha megkapod ezt az átidaló B vízumot, elhagyod az országot, és mondjuk nem mész vissza a meghatározott időre, akkor az eléggé megbonyolíthatja az egészet, hogyha lehet így mondani. Tehát ez nagyon fontos. A másik, ami még nagyon fontos, hogy az áthidaló A vízummal, tehát mindenkinek amúgy le van írva, hogy mit lehet és mit nem, de úgy kell számolni, hogy nem csak a medicare tudsz jelentkezni tulajdonképpen, hanem munkavállalási lehetőséged is van hivatalosan. Ami szerintem mondhatjuk azt, hogy elég jó ilyen szempontból. Jó, tehát akkor átvettük azt, hogy mi történik akkor, hogyha ugye bementem Ausztráliába, ott kerül beadásra a partnervízum, elmondtam azt, hogy milyen áthidaló vízumot kapsz általánosságban. Amennyiben úgy dönt, valami oknál fogva, akkor adhat olyan áthidaló vízumot is, amiben megtiltja azt, hogy elhagyod Ausztrália határát, és még a munkamállalás sem engedélyezi. Jó, tehát ez is előfordulhat, tehát azért lehet sok mindenre készülni, de tudni kell, hogy van ilyen is. Jó, a másik, ami még nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a partner vízumot nagyjából mondom, hogy hogy kell számolni időben. Van hivatalos elbírálási idő, Ugye, de tapasztalatokat fogok tudni mondani, tehát az, hogy most mennyi a hivatalos elbírálási idő, ez tulajdonképpen a rendszer is kimutatja, amikor beadásra kerül, hogy körülbelül mennyivel kell számolni, ettől lehetnek nagyon komoly eltérések. Amikor ugye beadjuk ezt a partnervízum kérálmet, akkor ugye számolnunk kell azzal, hogy ezzel a kérelemmel kettő vízumra jelentkezünk. Tulajdonképpen, ha Ausztrália határain belül adjuk be, akkor 800 20 per 801-es vízumra jelentkezünk, temporary-ra, és tulajdonképpen ugye permanent rezidentált állandó tartózkodási vízumra is jelentkezünk már. Ugyanis ez egy két lépcsős vízum, és nagyon fontos, hogy ez úgy néz ki, ez a két lépcső, hogy te beadod a partnervízum vízum kérelmet, amit ugye említettem, hogy mind a kettő vízumra jelentkezel, és tulajdonképpen az első lépésként ugye úgy mondván általánosságban, mert vannak kivételek, általánosságban úgy néz ki, hogy akkor megkapod ugye az átmeneti vízumot. Ez nagyon szuper, de a beadás pillanatát tekintve hogyha beadástól eltelik két év, és ugye te már megkaptad az átidalót időközben, stb. stb. nem sértettél szabályt, nem hagytad el úgy az országot, hogy nem lehetett volna, tehát ugye a feltételeket betartottad, akkor tulajdonképpen az eredeti beadást tekintetét nézve rá két évre lehet jelentkezni a kettes lépcsőre, ahogy említettem, az állandó tartózkodási vízumra, ahol ismételten átvizsgálják azt, hogy ti egy pár vagytok-e. Jó? Sok dokumentumot kérnek, és itt is tulajdonképpen ennek az időnek az eltelte alatt megvizsgálják, hogy itt tényleg egy pár vagytok-e ugyanúgy, folytatólagos lesz-e ez a kapcsolat, alá kell támasztani ugye különböző dokumentumokkal. Na, de ami felszokott merülni ilyen szempontból, és ez direkt kiraktam, hogy hogy kell számolni ezt az Ausztrál Partner vízumot, tehát hogy milyen vízum kérelem díjjal kell számolnod, jó? Lehet, hogy most sokan le fogtok esni a székről, de ezek a tények. Jó, tehát el kell választani azt, hogyha mondjuk én egyedül vagyok, vagy azt mondom, hogy nekem van egy 18 és 21 év közötti gyermekem, akit szintén bele szeretnék foglalni a vízum vagy van egy gyermekem, aki tizen, vagy több, aki 18 év alatti, tehát ugye így kell külön választani. Ebben az esetben úgy néz ki, hogy rám vonatkozólag maga a vízumkérelem díj az 8000 ausztrál dollár, amit ugye a hivatal felébe kell fizetni a vízum beadásának pillanatában. Amennyiben 18 és 21 év közötti eltartott gyerekem van, ami azt jelenti, hogy addig tartozhat ugye, és tehetem bele pontosabban az én vízumkérembe, amennyiben tényleg 18 és 21 év között tudom igazolni, hogy én vagyok az eltartója, tehát hozzám tartozik szorosan, neki nincsen bevétele, akkor ugye tulajdonképpen ő belefoglalható ebbe a kérelembe, és vonatkozólag akkor 4000 ezer ausztrál dollárral kell számolni a vízum kérelem esetén. Amennyiben 18 év alatti gyermeket szeretnék belefoglalni ebbe a vízum akkor nála tulajdonképpen ugye szintén költséggel kell számolni, és ezt most azért nem kell, de jól emlékeztem, 2000 ausztrál dollár, amivel számolni kell. Jó? Tehát, hogyha én egyedül vagyok akkor 8000 ausztrál dollár, amit be kell fizetnem a kérelemre. Ha 18 és 21 év közötti egy eltartott gyermekem van, akkor pluszba még 4000 dollár, és hogyha van 18 év alatti gyermekem, akkor tulajdonképpen még ugye 2000 ausztrál dollárt kell számolni, amit így be kell fizetni a kérelem beadásának pillanatában. Nagyon fontos, hogy ahogy említettem, ugye egy Ausztrál állampolgárnak vagy egy Ausztrál állandó tartózkodási vízummal rendelkező személynek kell lennie az úgynevezett páromnak, és ebben az esetben nevezzük szponzornak, hiszen ugye ő a szponzor. Biztos hallottatok már Ausztrália esetén a szponzor vízumokról. Hasonló, mondhatjuk azt, ez a megnevezés pontosan azért, mert magát a páromat is tulajdonképpen megvizsgálják pénzügyileg, erkölcsileg és további dokumentumokat kérnek, hogy ténylegessen, mondhatjuk azt, hogy büntetlenen előletű, és ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen van miből eltartania, tehát én nem ki fogok menni, és az államnyakán fogok élni, attól függetlenül, hogy említettem, akár ugye dolgozhatok is, de azért ez nagyon fontos, mert megvizsgálják. Viszont mit kell tudni ahhoz, hogy egyáltalán jogosult legyél arra, hogy beadjad ezt a partnervízumot ezeken felül, amiket elmondtam. Ez nagyon fontos, olyan szempontból, hogy egyáltalán nincsen lehetőséget beadni a kérelmet, amennyiben kettő olyan személyt nem tesztek hozzá, aki leigazolja az, hogy ti egy pár vagytok. család, baráttag, és ez nagyon-nagyon szuper, hogyha itt Ausztrál állampolgárokról beszélünk, jó? Tehát ez nagyon-nagyon szuper, Ausztrál állampolgár kettő személy minimum, aki tulajdonképpen a mi kapcsolatunkról tud, Ismer engem is, találkozott ismer velem, hogyha lehet, akkor ugye ez szuper lenne, és aki nyilatkozatot tesz arról egy úgynevezett 888-as formanyomtatványon keresztül, hogy ő mióta ismeri a páromat, mióta ismer engem, mit lát a mi kapcsolatunkról, és hogy gondolja, hogy a mi kapcsolatunk az mennyire lesz hosszú távú, folyamatos kapcsolat, és erről is tulajdonképpen nyilatkozik. Ezt hivatalosan ugye le kell pecsételtetni, és tulajdonképpen ehhez igazolni kell az állampolgárságát, és még egy dokumentumát, tehát most itt beszéljünk arról, hogy egy Ausztrál útlevél, és mondjuk egy, ö, ö, hát, születési anyakönyvi kivonat, igen. Tehát ezek a legerősebbek, de ezen felül azért lehetnek dokumentumokat is beadni, de az útlevél az mindenképpen szükséges, vagy ugye a születési anyakönyvi kivonat, mert ugye ezzel igazoljuk azt, hogy ausztrárokról beszélünk. Jó? Tehát, hogyha ezek a formanyomtatványok nincsenek meg, akkor tulajdonképpen abban a pillanatban nem is tudod beadni magát a vízum kérelmet. Jó, oké, akkor az árakat is megbeszéltük. Azt is említettem ugye, hogy ezzel tulajdonképpen akkor kell számolni maga a vízum beadás pillanatában, jó? Én azt szoktam javasolni, hogyha valaki partnervízumban gondolkodik, akkor azért érdemes előre felkészülni. Jó, de, de nem úgy, hogy na akkor most én kimegyek mondjuk egy turistával, és már az egész paksaméta a zsebembe van, és úgy megyek át a határon. Na most ez elég feltűnő. Úgyhogy ilyet nem csinálunk, de érdemes előre felkészülni. Ami azt jelenti, hogy több olyan dokumentum van, amit könnyebben be tudsz Magyarországon, beszéljünk Magyarországról, Magyarországról szerezni, tehát érdemes úgymondván előkészülni, de úgy, hogy figyeljünk azért a dátumokra, amiről ugye írtam is posztot, hogy azért a bevándorlási hivatalnál a bírálók elég okosak, tehát nem buták, úgyhogy figyeljünk azért arra, hogy úgy készüljünk fel, hogy például ennél a vízumnál is kötelező minden olyan országból benyújtani erkölcsi bizonyítványt, ahol összesen, tehát összesen az elmúlt tíz évben, 12 hónapot éltél. Volt ezzel kapcsolatban is kérdése az egyik posztom alatt, Üh, igaz, hogy 10 évre visszamenőleg kérik, de én szoktam javasolni, hogyha meg tudjuk tenni, és előtte is előfordult az, hogy több mint 12 hónapot voltunk egy országban, akkor érdemes lenne onnan is, hogy lássák azt, hogy minél precízebbek vagyunk, minél több mindent megmutatunk, oda teszünk mindent, a bugyink színét megmutatjuk, mert akkor annál kevesebb kérdésük lehet. Jó, mi lehet még ezzel kapcsolatban így fontos, amire én gondolok, a medicare elmondtam, a munkavállalási dolgokat elmondtam. Ahogy említettem, ezt a vízumot be lehet Ausztrália határán kívül is adni, abban az esetben úgy történik, hogy természetesen mivel nem vagy bent, ezért nem kapsz ugye, áthidaló vízumot, mert ugye nem kell, nincsen szükséged rá, hiszen nem bent vagy. Ennyi tulajdonképpen a különbség, hogyha lehet ezt mondani, ugyanazok a papírok kellenek, ugyanannyiba kerül. Sokszor felszokott vetődni, és lehet, hogy most bennetek is felvetődik, hogy hát de akkor is kell partnervízum, hogyha mi házasok vagyunk. Ausztrália esetén ugyanúgy, ugyanazt a procedúrát kell végigjárni abban az esetben is, hogyha házasok vagytok, és abban az esetben is, hogyha ugye több mint 12 hónapja egy pár vagytok. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik, akkor is ezt a, mondhatjuk, hosszú folyamatot végig kell játszani, és ugyanúgy ki kell fizetni ezeket a költségeket. Jó, ez nagyon fontos ilyen szempontból. Ha van kérdés közben, akkor nyugodtan írja, írhatjátok, mert látom közben. Azért szoktam így néha elpillantani egyik irányba, a ja, pont rossz ebbe az irányba, hogy akkor lássam, hogy jön a kérdés, de nyugodtan akkor írjátok, és megválaszolom a partner vízummal kapcsolatban. Ami még fontos, hogy ennél a vízumnál jelen esetben úgy történik a dolog, de két dologba gondolkodnak. Az egyik az, hogy meg fogják változtatni, hogy most jelen pillanatban nincsen előírt kötelező nyelvvizsga, amivel tulajdonképpen a jelentkezőnek rendelkeznie kell. Szóban forog már jó ideje, hogy de lehet, hogy be fogjuk vezetni, stb. stb. Jelen esetben nincs ilyen. Ami fontos, hogy most jelen esetben úgy néz ki maga a vízum a partnervízum a folyamata, hogy először a jelentkezőre kell feltölteni a kérelmet, és annak lesz egy azonosító száma, és 24 órán belül javasolt már rögtön ugye a szponzorra, hogy említettem, a példaként a páromra vonatkozólag a szponzorkérelmet beadni. A szponzorkéremnek nincsen külön díja, de viszont addig nem tudják befogadni a kérelmedet, amíg a te kérelmed nincsen teljes mértékben feltöltve kitöltve a kérdések, a szponzorra nincsen kitöltve a kérdőív, és nincsenek felcsatolva az alapvető dokumentumok. De mik az alapvető dokumentumok, amik szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán belehessen adni tulajdonképpen? Természetesen érvényes útlevél, születési anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítványok. Mindenképpen szoktam javasolni, hogy legyen még azon kívül másik okmányod, személyigazolvány, bármi más fényképes igazolvány az útlevélen kívül. Ezen kívül, ahogy említettem, minimum kettő darab 888-as forma ugye kitöltve ismerősök, barátok által, és ennek ugye, a feltöltése, és amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy ez csak akkor készkerek egész, hogyha ugye, ennek a tanúnak, a tanuknak a megfelelő dokumentumaik is csatolva vannak. Nem szükséges már közjegyző által hitelesített másolat, mert ez is szokott jönni, hanem nagyon jó minőségben, színes, szkennelt formátumban lehet feltölteni a szükséges dokumentumokat. Jó, tehát ezek nagyon fontosak. Mi van akkor, hogyha elvált a párom? Igen, szükséges a vállási papír. Mindenképpen szükséges, jó? Tehát minden olyan dologról, ha névváltozás volt, na most ez érezhető volt, hogy a széle elég nagy, ha névváltozás volt, hogyha vállás volt, akkor ezekről természetesen alapvetően szükségesek ugye a hivatalos dokumentumok. Amennyiben bármi dokumentum szokásos, ugye a vízumoknál, bármi hivatalos dokumentum nem angol nyelvű, akkor abban az esetben tulajdonképpen kö- kötelező ugye az angol fordításával együtt benyújtani a hivatalos angol fordításával. Ausztrália esetén, a vízumoknál általánosságban mondom, de ez ugyanúgy igaz ugye egy partnervízumnál is, hogy abban az esetben, hogyha te Ausztráliában tartózkodsz, akkor egy úgynevezett Nati fordítót kérnek, hogy ő legyen a fordító, ha te már bent tartózkodsz. Abban az esetben, hogyha Ausztrálián kívülről adod be, akkor abban az esetben nem kötelező, hogy ezzel a nati végzettséggel rendelkező fordító fordítsa a dokumentumaidat. Tulajdonképpen akkor elegendő az, és nem is kell ófiba rohanni, rengeteg pénzért fordítani, hanem olyan embert kell keresni, aki hivatalos fordítói vizsgával rendelkezik Magyarországon. Van ugye száma, megadja a nevét, az elérhetőségeit, a diplomájának a számát, az aláírását, tehát hogy bármikor elérhető legyen, és ezt minden egyes dokumentumba, valahova fordítására, valahova alúra, fölülre, jól látható helyre tulajdonképpen oda kell tenni, hogyha bármi kérdésükben, ugye akkor föl lehessen hívni az illetőt, vagy ugye föl lehessen venni vele a kapcsolatot. Jó, tehát ez is nagyon fontos, hogy a fordítások ugye szükségesek ilyen szempontból. Jó, oké, van-e kérdés? Nagyon hallgattok. A tudom, hogy ti hallottok engem, de nagyon hallgattok. Jó, akkor megyek tovább még ezzel kapcsolatban. Elutasíthatják-e a partner vízumomat? Igen, elutasíthatják. Milyen példákat tudok mondani erre, amiket láttam? Tehát egy biztos hogy közben láttam a kérdést, mindjárt akkor nézem is, csak ezt befejezem ezt a mondatot, hogy ami biztos, hogy azért mindenre kiterjedően oda kell figyelni. Jó, tehát nem csak, puh, ezt most csúnya szóval tudtam volna mondani, de kicsit szebben fogom mondani, tehát nem csak odavágjuk a dokumentumokat, hanem azok legyenek kész egészek. Lássák azt, hogy foglalkoztunk vele. És ami fontos, és ezt elnézést kihagytam, hogy egy bemutatkozó levél mind a két féltől szükséges ami leírja a kapcsolatot, bemutatják a kapcsolatot, jó? Dátumokat kérnek benne, ennek megvan a formai, tartalmi követelménye. Jó, tehát az nem jó, hogyha mondjuk én arra emlékszem, hogy mit tudom én, két évvel ezelőtt, szeptember 1-én találkoztunk, mit tudom én, a metró megállóban, és ő meg arra emlékszik, hogy ez egy évvel ezelőtt volt, és ugyanabban a hónapban, és ugyanazon a napon. Tehát az nem jó, tehát jó azért azért ezek stimmeljenek, nagyon sok dátumot kérnek ez nekik egy nagyon-nagyon megnyugtató hogy tényleg ez nem egy fiktív kapcsolat hanem ez megtörtént, mesélni is kell a bemutatkozó levélbe, és le kell írni tulajdonképpen az egész életeteket onnantól kezdve, hogy kik vagytok amióta megismerkedtetek, milyen fontos pontok voltak tulajdonképpen a közös életetekben, mit kell erről tudni, és amit én még szoktam tanácsolni, főleg, hogyha ugye nem házasság alapú ez a történet, akkor érdemes még pluszba elég sok olyan dokumentumot becsatolni, de mondjuk ez akkor is megkönnyíti, hogyha házasok vagytok, tehát érdemes közös dokumentumokat becsatolni. Például közös úszadabérlet, akkor közös sem vásárolt, autó, vagy mondjuk, mondok egy példát, hogy közös kasszán vagytok, és abból mit vettetek, vagy valamelyik kötök vett a közös kasszából igazolhatóan, mert ugye a bankszámlakivonatok is elengedhetetlenek ilyen szempontból. Jó, akkor nézzük a kérdést. Ha megtalálnám az egeret, akkor egyszerűbb lenne. 808-as formányon csak Auszán állampolgár igazolhatja le? Például anyósom Magyar Ausztán állampolgár, ő igazolhatja? Igen. Magyar-ausztrál állampolgár, az is már egy szuper, igen, igazolhatja. De, ha nincsen, mondok egy példát jó, mondok példát név nélkül, de szerintem magára fog ismerni az illető a példaként, de nem baj, ő még alszik, úgyhogy ez nem probléma, majd utána kapom majd a, a fejemre a kis kopit, hogy miért, na, szóval név nélkül, viccet félretéve, Mind a ketten Magyarországon tartózkodtak, és az egyik fél, ugye, ausztrál állampolgár, ausztrál permanent, ugye, na, jogosultsága volt, tehát tulajdonképpen ugye a partnerét bepartner vízumoztathatta. Na most, ugye mivel ők Magyarországon voltak, és már a illető is, aki ugye az ausztrál állampolgárság permanent rezidenten rendelkezett, ő tulajdonképpen hát nem volt ausztrál barátjuk, jó, tehát nem volt. Akkor ilyenkor az van, hogy elő lehet venni természetesen magyarországi barátokat, szomszédot, bárkit, és ők ezzel a 888-as formanyomtatványjal elballagnak egy olyan magyarországi közjegyzőhöz, aki angol nyelven jogosult hitelesíteni. Jó, tehát ez nagyon fontos, mert azzal ismételten megspóroltok egy kis pénzt, tulajdonképpen nem kell fordítatni, és ugyanúgy ez az illető magyarországi szomszéd, magyarországi, mit tudom én, szülő, barát, testvér, ő tulajdonképpen ugyanúgy ugye, két dokumentumát, még hitelesített másolatot készít. Na itt a hitelesített másolat nagyon fontos a 888-as formanyomtatványoknál. Én itt még szoktam javasolni, hogy azért, mivel nem a kérvényező, akinek ugye nagyon sok dokumentuma be van adva, hanem ugye olyan szeméről beszélünk, aki egy támogató, mert ugye erről szól, aki lenyilatkozza, hogy ti tényleg egy pár vagytok. Na, ott szoktam javasolni azt, hogy ha már úgy is elmegy ugye aláírattatni a formanyomtatványt, akkor abban az esetben legyen aláírva és ugye hitelesítve a dokumentumai, mert akkor viszont úgy tényleg egy kész egész, hogy látják, hogy ténylegesen ő, aki elment a közjegyzőhöz, aki a nyilatkozatot tette, és ez tulajdonképpen megerősíti ezt az egész nyilatkozatot. Tehát a kérdése válaszolva... Nem csak Ausztán állampolgár lehet, ahogy elmondtam, itt akár magyar állampolgárról is lehet szó, de tudja a történetet, és azt kell tudni, hogy mivel az elérhetőségi is felkerül a 888-as formanyomtatványba, ne lepődjünk meg abban az esetben, hogyha felveszik vele a kapcsolatot, jó. Tehát ez is egy arra való dokumentum, egy arra való rész, hogy ugye a fiktív kapcsolatokat meg tudják szűrni. Öh, jött már olyan kérdés, hogy Hallottam azt, hogy akár ellenőrizhetnek is egy ilyen procedúra közepén, kijöhetnek, megnézhetik, hogy tényleg egy pár vagyunk, akkor felhívhatják, mit tudom én, a szomszédot, aki adta a nyilatkozatot. Van ilyen? Igen. Tehát de teljesen őszinte leszek, nekem 15 év alatt nem volt ilyen tapasztalatom. És azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy nincs igazam, de nekem ez a véleményem. Hogyha tényleg minden dokumentum ott van, és ahogy említettem, a budjitoxinát is megmutatjuk, és, és oda van rakva minden, és visszamenőleg, és őszinték vagyunk, akkor nincs mit kérdeznie? Akkor miért hívja föl? Ha nincs benne hiba, ha minden dátum stimmel, akkor miért akarna ellenőrizni? Nekem ez a tapasztalatom. Lehet, hogy valakinek van, mert hallottam én is olyat, hogy kimentek, megnézték, nem tudom, hogy ennek, ennek mi az oka, de én azt gondolom, hogyha már valakihez kimennek ellenőrizni, akkor valami alapján gondolják azt, hogy neki ki kell menniük. Mondom, nekem nem volt ilyen tapasztalatom, én azt tudom javasolni, hogy tényleg mindent adjunk be első körbe, amit lehet. Még így is lehet, hogy hiánypotlás fognak kérni, ami nem negatív, kérdezzenek. Ha valós a kapcsolat, akkor igazán bármit kérdezhetnek. Na, fontos dolog még, hogy ennél a dolognál, és visszakérdeznék, hogy akkor, kedves kérdező, hogy akkor megválaszoltam a formanyomtatványjal kapcsolatban, így nem tudom, hogy jó példákat hoztam-e, hogy ez így érthető-e. Kérnék szépen egy visszajelzést. Míg a visszajelzés jön, addig a következő rész, amit szerettem volna mondani, hogy számolni kell azzal, hogy van egy kötelező orvosi vizsgálat, jó? Tehát ennél a vízumnál is, ráadásul ugye itt két vízumra jelentkezünk, ennél a vízumnál is, köszönöm szépen a visszajelzést, akkor sikerült érthetően megmagyaráznom, elmondanom, tehát akkor ez így szuper, hogy példákat is tudtam szerintem mondani, mert akkor ebből ismételten szerintem sokat lehet tanulni, attól függetlenül, ha van kérdés, akkor nyugodtan írjatok. Szóval, ami fontos, hogy ennél a vízumnál is, és pontosan ugye azért is, mert ugye ez nem csak egy átmeneti, hanem ugye ebből lesz majd egy állandó tartózkodási engedély, tervek szerint, akkor abban az esetben mindenképpen ugye orvosi vizsgálatra van szükség. Említettem már több beszélgetés során, ugye Zsuzsi újzélandi tanácsadónk beszélgetésénél is ugye fölhoztam dr. Börött Zoltánt. Ismételten fel tudom hozni. Ambar az esetben, hogyha Magyarországon kerül beadásra ez a partnervízum, és hogyha elküldenek orvoshoz, akkor tulajdonképpen, ahogy említettem, Kanada, amerikai egy, bocsánat, Kanada, újzéland, Ausztrália esetén egyetlen egy olyan orvos van, akinek az orvosi vizsgálatát elfogadják. És ő Dr. Böröd Zoltán. A MindenamiKülföld.hu-n ő is különben fönt van szolgáltató partnerként, fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, meg tudjátok írni, hogyha bármi probléma van, és ugye ezt is megválaszoltam. Ha valakinek kérdéses egészségügyi problémája van, akkor nyugodtan meg lehet írni, meg fogják válaszolni, át fogjátok beszélni a dolgokat, jobb tudni akkor, hogy milyen lehetőségek vannak. Na most, orvosi vizsgálat. Ahogy említettem, Magyarországon doktor Böröd Zoltán meg. Itt több lehetőség van, annyi a lényeg, hogy egy úgynevezett hepágydíjvel kell rendelkezned, egy azonosítóval, amivel te jogosult vagy, elmenni az orvosi vizsgálatra. Tehát ha valakinek nincs hepágydíja, akkor nem azt csináljuk, hogy hú, doktor, Böröc Zoltán, hú, felveszük a kapcsolatot, és már rohanunk, mert én úgy gondolom, hogy orvoshoz kéne menni. Nem. Jó, tehát maradunk a fenekünkön, nem rohanunk sehova, hanem vagy az van, hogy a rendszerbe, ha úgy érzed, hogy... Szeretnéd az orvosi vizsgálatot már megcsinálni? Megteheted. Viszont egy fontos, hogy 12 hónapig érvényes az orvosi vizsgálat. Ami azt jelenti, ha neked elhúzódik a bírálatod több mint 12 hónapra, akkor tulajdonképpen nem lesz érvényes a vizsgálat, amennyiben úgy dönt. Jó? Tehát nem rohanunk el rögtön, maradunk a fenekünkön, de amikor már úgy érezzük, hogy... hogy hozzánk szóltak, hiánypótlás van, és mondjuk esetlegesen szeretnék tovább lépni, akkor mondjuk érdemes magából az e-mail accountból kigenerálni saját magadnak ezt az úgynevezett HEPID-t. Jó? Ennek megvan a rendszere, ha van kérdés, akkor szóltok. Akkor, utána, hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen utána ugye az orvossal a kapcsolatot. Az asszisztensnő el fogja mondani pontosan, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, és maga már ez a dokumentum, amivel a hepatitis tulajdonképpen ki lehet generálva, az meg fogja mutatni, hogy melkassöngen kell, hívteszt kell, és milyen vizsgálatokat követel meg, tulajdonképpen milyen orvosi vizsgálatokra van szükséged. Nagyjából itt tudok mondani, úgy kell számolni a partnervízum esetén, hogy hív tesztre szükség van. Magyarul Magyarországon ugye ezt a hívtesztet nem az orvosnál végzik, Magyarországon ugye a Mária utcában, Budapesten végzik a hivatalos teszt vizsgálatokat. De nagyon fontos, és erre felhívom a figyelmet, hogy akkor, amikor oda megyünk erre a tesztre, akkor megmondjuk, hogy mi angol nyelven is szeretnénk ennek az eredményét, jó? Tehát törekedjünk arra, hogy nem rohanunk ebben sem, hanem szépen kiverjük úgy bár a sorunkat, de mindenképpen úgy, hogy az angol nyelvűt is kiadják. 8000 forint környékén van most ennek a hívtesznek, így, hogy angol nyelvű, uh, angol nyelvű vizsgálat tulajdonképpen ennek az eredménye körülbelül olyan pár nap mire megérkezik, de olyan 8000 forinttal kell számolnod, hogy legyen a zsebedbe, vidd magaddal, és ezt ugye ki tudod fizetni. Jó. Ahogy említettem, az orvosnak ugye az asszisztense eléggé részletesen, sőt nagyon részletesen elmondja, hogy mi az, amit vigyen magaddal, amikor hozzájuk mész. Nagyon-nagyon felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontot tartsátok, jó? És most nem a mostani konfliktus helyzet miatt, mert most tényleg iszonyatosan, ugye, nagyon sok ukrán állampolgár rajtunk keresztül keresi meg, ugye, a doktorúrékat, látjuk, hogy nagy az elfoglaltság, jó? Tehát azért mondtam, hogy meg fogják adni az időpontot, de arra kérünk mindenkit, és ezzel az asszisztensnőnek is a üzenetét így továbbítva, hogy megfelelő időpontra, amit mondanak, előtte érjünk inkább oda, jó? Mert a késünk, akkor tulajdonképpen a sztorlódást fog okozni, nem lesz úgy jó, tehát inkább mi várjunk a doktorúra, mint hogy ő várjon, és ne tudja haladni ugye az egész. Jó, azt kell tudni, hogyha Ausztrálián belül történik beadásra, ez a partnervízum, akkor tulajdonképpen nem Ugye Magyarországon fogod megcsinálni a kötelező orvosi vizsgálatot, hanem Ausztrálián belül ott viszont más árak vannak. A magyarországi árakat úgyis el fogja mondani az asszisztens, de mondom a HIV-tesztet azt tudom nektek mondani. És ami fontos, hogy akár Ausztrálián belül, akár Ausztrálián kívül, Ugye került beadásra. Elmondtam, hogy mi van akkor ebben az esetben, mi van abban az esetben, hogy magyar orvos, Magyarországon lévő, ugye, meghatározott egy orvoshoz kell elmenni, vagy ugye Ausztráliába, ott más a rendszer, ott be kell jelentkezni, és sokkal, sokkal, ugye, egyértelmű több hely van, ahova el tudsz venni, mint Magyarországon, de hát ez egyértelmű. Ami viszont fontos, hogy azt a részét említettem, hogy saját magadnak is, ugye, ezt a HEPID-t ki tudod generálni, de az is lehet, hogy te nem akarsz rohanni ezzel, akkor abban az esetben tulajdonképpen úgy is, hogyha hiánypótlást kapsz, vagy ha nem kapsz hiánypótlást, akkor ő fogja kigenerálni neked úgymondván ezt a, mondhatjuk azt a hepi szükséges dolgokat, el fogja küldeni, de akkor is az alapján neked a rendszerbe meg kell csinálnod azt, hogy ezt a dokumentumot legeneráld az orvosi rendszerbe, ahhoz, hogy a feltett kérdéseket megválaszolt, TBC-vel kapcsolatban, várandósággal kapcsolatban, depresszióval is még sorolhatnám, mert ugye ez neked kell ezeket a válaszokat megadni, és akkor utána generálódik ki az a hivatalos dokumentum, ami szükséges ahhoz, hogy el tudj menni egy orvosi vizsgálatra. Hű, rengeteg minden van még különben a partnervízummal kapcsolatban, de már megint 34 perce beszélek, és még csak egyetlen egy kérdés érkezett. Ha van még kérdés, akkor nyugodtan írjátok. Jó, Még egy kérdés szokott felmerülni, egyértelmű, hogy felmerül. Itt azért évekről beszélünk, ugye? Tehát évekről párkapcsolat megromolhat, mi történik, jó? Tehát próbáljunk minél stabilabb párkapcsolatra mondani azt, hogy akkor beadjuk ezt a partnervízum kérelmet, jó? Mert hogyha időközben megyünk szét, akkor azért az nem olyan egyszerű. Nem mondom azt, hogy hogy megtörténik, és akkor úristen minden veszett, de senkivel nem maradjunk a vízum miatt, jó? Tehát erre fölhívnám a figyelmet. Nagyon-nagyon sok mindenkinél sajnos láttam ezt, hogy de már mindjárt itt van a bírálat, de nem érzem jól magam a kapcsolatban, de már megvárom a bírálatot. Én ezt senkinek nem javaslom, mert ez egy életre ráteszi a bélyegét, mind a kettőtök kapcsolatára, mind a te életedre. Tehát kényszerből vízum miatt nem maradjunk senkivel, jó? Ha tényleg úgy érezzük, akkor így is úgy is ez a pár év elröpül Ennyi, és csak annyi, hogy folyamatok vannak, amiket tulajdonképpen ugye követni kell. Még egy nagyon jó tanács, hogy én szoktam javasolni, hogy ugye elkezdődik ez az egész folyamat, akkor bemutatkozó levél, ugye soroltam, de majd fogok erről úgyis majd iratni egy cikket, és akkor ott meg majd írásban is fogjátok látni, hogy bemutatkozó levél, ugye akkor már alapból leülünk, visszagondolunk, összeszedjük az információkat, nagyon szuper, tök jó, hogy már ennyire emlékszünk ugye a régmúltunkra, vagy akár a régebb-régmúltunkra. Már akkor ugye van egy dokumentumunk, van egy bemutatkozó levelünk, ahol meg vannak a dátumok, mikor, hol jártunk, mit csináltunk, együtt voltunk, egymás kezét fogtuk, etc., etc., etc. Viszont, ahogy említettem, a beadástól, Számítva, ugye két év múlva úgymond benne egy felülvizsgálat történik. Na most a felülvizsgálatban is rengeteg dokumentumot fognak olyan szempontból kérni, hogy hogy ugyanúgy egy bemutatkozó levelet tulajdonképpen folytatólagosan, hogyha lehet így mondani. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha a két éves periódus alatt tulajdonképpen te jegyzetelsz magadnak, mert akkor már előre dolgozol, és kevésbé van szükség arra, hogy ugye vissza kelljen megint gondolni a két évre. Fölírjuk azt, hogy itt voltunk, Ausztrálián belül voltunk, Ausztrálián belül voltunk, napra pontosan, mit tudom én, meglátogattuk a három nővért. Nagyon király, nagyon szuper, látványosság, az operaháznál voltunk Szidniben, mikor volt ez, együtt voltunk, akkor még képeket is csatolunk hozzá, jó? Tehát nem fotóalbumot, hanem alátámasztó, normális, vállalható képeket, jó? Másik nagy hiba szokott lenni, tehát, hogy Értem én, hogy egy pár vagytok. Vállalható képeket, jó? Vállalhatókat. Itt, 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 itt például hogy nagyon, nagyon szuper, kaptam olyan képeket annó, hogy nagyon boldogok vagyunk egy étteremben pálinkás poharak mellett, elég lengén öltözve, pirosposgás arccal. Mm. Örülök, hogy jól éreztétek magatokat, köszönöm, hogy megosztottátok, nekem ez semmi problémám nincsen, de ez nem megfelelő arra, hogy ezt így benyújtsuk, jó? Benyújtjuk, jó? Tehát, hogy próbáljunk vállalható képeket, amik tényleg azt mutatják, hogy mi egy pár vagyunk, életszerű képeket mutatni ilyen szempontból. Jó, szuper. Korhatár van-e a partner vízumnál? Nincs. Nincs. Nincs, abszolút. Tehát, hogy igazán most kicsit így, elmenve az életkoroknál, de ha valaki, mit tudom én, 60 évesen válik el, és utána megismerkedik egy Auszán állampolgárral, akkor ez egy életszerű dolog, tehát egy mit a 65 éves Auszán állampolgárnak nem tiltják meg, hogy egy 62 éves partnere legyen, akit ő szeretne be tulajdonképpen szponzorálni. Jó, tehát nincsen korhatár. A korhatár inkább az úgy néz ki, hogy lent van a korhatár, de szerintem mi nem olyan kultúrában élünk, ahol 16 évesek is már feleségül mennek, jó? Tehát ebben nem mennék bele, Inkább a fönti részre gondoltál, gondolom. Nem tudom, hogy így megválaszoltam el a kérdést, kedves kérdező. Kérlet, is jelezzél nekem vissza, aki a korhatárral kapcsolatban tetted fel a kérdést. Amíg várunk rá, ami fontos, megvannak a szabályok annál is, hogy egy szponzor az élete során tulajdonképpen hány embert vihet partnervízumra, mennyi időn belül, stb. 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 Jó? Tehát, hogy ez is fontos, hogy ha bele akarunk egy partnervízumba, kérdezzük ki a partnerünket, hogy hány embert vitt már be partnervízummal, vitte be egyáltalán. Mi a helyzet az ével? jó? Tehát nagyon fontos ilyen szempontból, és ami még fontos, hogy azt tudni kell azért az erkölcsével kapcsolatban, hogy itt, ha valakinek volt mondjuk egy elmarasztalása, pénzbüntetése, és mondjuk az rajta van az erkölcs, főleg ugye az Ausztránról beszélünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy te nem, nem fogjátok megkapni a partnervízumot. Abban az esetben, hogyha sokkal, de sokkal komolyabb kimutatása lehet így mondani a múltadból, hogy köszönöm szépen a visszajelzést, hogy tehát nézzük meg az erkölcsit, jó? Tehát ezért szoktam mondani, hogy járjuk körbe, még mielőtt belevágunk, még mielőtt, elég nagy mennyiségű pénzt kifizetünk, ugye erre a kérelemre ne akkor szembesüljünk. Nekem volt olyan, hogy az egyik fél nem tudott róla, hogy büntetett életű volt a párja, és tulajdonképpen nem akarta ugye, megadni az erkölcsét viszont anélkül tudtuk, hogy nem fogjuk tudni ugye benyújtani. Úgyhogy hát ott derült ki, hogy elég komoly probléma van az erkölcsével, úgyhogy ez a folyamat nem is ment tovább, és nem azért, mert hogy gondot okozott volna, vagy nem, mert eddig a pontig nem jutottunk el, mert a hölgy mondta azt, aki hát tulajdonképpen nem ő volt a, hogy mondjam, a negatív erkölcsű, vagy nem tudom, hogy fejezem ki ezt szépen, hanem a másik fér, és ő mondta azt, hogy igazán mivel nem volt őszinte, ezért innentől kezdve ugye ez már egy nem megfelelő kapcsolat, tehát ő nem is szeretne se időt, se energiát, se pénzt beletenni ebbe a dologba, és akármennyire nagy a szerelem, neki elváltak útjaik, jó? Tehát azért ez fontos. Oké, következő, még mielőtt kiteszem a kérdést, jó, már rátettem már az egeret, de egy fontos még, mert elfelejtem, hogy mivel ugye elég hosszú folyamat, javasolt az is, hogy mivel itt lakcímeket is kérnek, ezért javasolt az, hogy folyamatosan jedz, tehát időközben ugye a várakozási periódus alatt, vagy amikor nem megkaptad az átmenetit, és ugye a felülvizsgálatra várunk, akkor ugye változhat a lakcímed, akár többször is. Változhat az útlevelet, stb. stb. De például a címeket napra pontosan érdemes írni, hogy ettől a naptól eddig a napig pontos cím, mert ezt kérni fogják, jó, és mindjárt ki fogok majd még térni a formokra. De szóljatok, hogyha túl sokat beszélek, már nem akarom azt, hogy untassalak titeket. Ausztriában beadott jelentkezés esetén milyen időn belül várat az állandó vízum? Bocsánat, erről már volt szó, később csatlakoztam. Úgy működik, visszatérek erre, és természetesen megválaszolom. tehát amikor te beadsz egy partnervízum kérelmet, akkor tulajdonképpen már az átmeneti vízumra és az állandó tartózkodásra is beadod a kéremet. Tehát az említett egy fő esetén ugye 8000 ausztrál dolláros vízumkérelem díj, partnervízum kérelem díj, az ugye tulajdonképpen erre a két vízumra való jelentkezés, és amit ugye még említettem, hogy a szponzor, aki ugye a párod, az ausztrál állampolgár vagy permanent resident, őnek is ugye be kell adni egy kéremet, aminek nincsen díja. Jó? Tehát már a kettőre jelentkezel mennyi időn belül várható. Nagyjából úgy kell számolni, hogy te beadod ugye erre a két vízumra a jelentkezést, mondjuk a mai nap folyamán, hú, meg nem mondom, hányadika van, a mai nap folyamán beadod a jelentkezést. Egy másodpercet tartjátok kérlek. ilyen szempontból, hogy mindjárt folytatom, csak azt látom, hogy fel kell a töltóra, mert már nem tettem fel, itt is vagyok. Szóval a beadást nézve, mondjuk a mai nappal ugye beadtuk a vízumkérámat, akkor tulajdonképpen innentől számítva, hogyha minden folyamat tökéletesen működik, akkor kettő év múlva mi már tulajdonképpen jelentkezhetünk a felülvizsgálatra, de amúgy ők is jelzik azt, hogy akkor már alkalmas vagy arra, hogy az állandó tartózkodási vízumra, a felülvizsgálatra, mert én így szoktam nevezni. Az már ugye az állandó tartózkodási vízumnak a előtte való lépése, a, hogy mondjam, nem is a jelentkezése, hanem ugye a felülvizsgálati része, és hogyha ott rendben van, akkor ugye megkapod az állandó tartózkodási vízumot. Nem tudom, hogy így sikerült a megválaszolnom, hogy így érthető. Kérek szépen akkor majd egy visszajelzést. Jó. Elmondtam a lakcímeket, ami még fontos, jó, és ezekkel kapcsolatban is fogok majd kitenni linkeket, fogok majd információkat írni, hogy azt kell tudni, hogy nagyon sok ügyfelet az rémisztel alapból a partner vízumnál, hogy, köszönöm szépen a visszajelzést, az rémisztel, hogy sok formanyomtatványt kell kitölteni. Hát igen. Ahogy említettem, a színét is be kell nyújtani, jó? Tehát... Sokan tartják felháborítónak, hogy tulajdonképpen ezekben a formanyomtatványokban mind a jelentkező, mind a partnernek megkérdezik az előző kapcsolatait. Tehát konkrétan akár élettársi kapcsolata volt ugye a a jelenlegi partnerén kívül, akár mondjuk férje volt, hosszú távú kapcsolata volt, akkor igenis meg kell adni a neveket, gyermek születette ebből a kapcsolatból, ha igen, hány, mindent kikérdeznek. Ami durva, hogy itt nagyon-nagyon, mondhatjuk azt részletesen, a családra kiterjedőleg is kérdeznek, jó? A szülőkre, testvérekre, féltestvérekre, tehát minden tudni kell. Tehát, hogy ezt mondtam, hogy minden tudni akarnak, és nem csak rólunk akarnak minden tudni, hanem a családunkról is akarnak minden tudni, jó? Tehát erre készülni kell. Általában maga a formanyomtatvány, amikor át küldeni az érdeklődőknek, akkor jön, hogy hát de ezeket én nem tudom, így van. Én se tudnám megmondani egy csomó információt, amit kérnek onnan, tehát ezeket utána kell nézni. És ezért mondtam nektek azt, hogyha az a tervetek, hogy Ausztrálián belülről adjátok be a kérelmet, de ti előtte szeretnétek megnézni Ausztráliát, akkor például ilyenekkel lehet készülni, jó? Hogy a formanyomtatványban szükséges információkat elkezdeni összegyűjteni. Hogy ezzel ne kelljen időt dönteni, vagy bocsánat, tölteni, abban az esetben, hogyha tényleg úgy döntötök, hogy megfelelően tudtok együttműködni, jó kapcsolat, hosszú távú, és beadjátok ugye a partnervízum kérelmet. Tehát ezekkel lehet készülni információk, fölhívjuk a... Sok ilyen van, nem beszélek a családommal, nem beszélek a testvéremmel, van fél testvérem, de nem sokat tudok róla, akkor igenis elő kell szedni ezeket a dolgokat, jó? Tehát minden, mert itt nincs hazugság, itt egyszer hazudsz, egyszer jönnek rá, akkor onnantól kezdve bárki lehet a férjed, teljesen mindegy akkor onnantól kezdve meg vagy lőve. Jó, szuper. Árakat elmondtam, ezeket elmondtam, hogy egy másodperc türelmet adtok nekem, akkor én még egy dolgot megnézek, mert én csináltam magamnak egy jegyzetet, és most kivételesen nem írtam föl magamnak, de szerintem betettem ide. Igen, amit én felírtam magamnak, áthidaló vízumok, ár, ugye ki lehet a szponzor, munkavállalás, medikár, ezeket ugye mind elmondtam. Tehát akkor összegezve, hogy esetleg még van kérdés, akkor írjátok, hogyha nincs, akkor nagyjából összegzem ezt a dolgot. Tehát partnervízum kérelmek, főigénylő 8000 ausztrál dollár, 18 és 21 év közötti 4000 ausztrál dollár, és 18 év alatti gyermek 2000 ausztrál dollár, és ezeket a díjakat a vízum kérelem beadásának pillanatában kell kifizetni, jó? Ezzel kapcsolatban még egy olyan javaslatot tudnék mondani, mindenképpen, hogy arra figyeljetek oda, hogy mivel ez egy... Mm, ö, bocsánat, csak ráteszem, hogy ne felejtsem el megválaszolni, hogy nagyon figyeljetek oda, hogy ezek bankkártyával kell, hogy kifizetések kerüljön a vízunkérelem. És sokan keresnek meg azzal, hogy nem tudom beadni, visszajelzést kapok, mi történik, hogyha kiszámoljátok, ez a 8000 ausztrál dollár, ez egy elég magas összeg, és akkor még arról ne is beszéljünk, hogy ugye, hogyha van gyermek, mert akkor ugye még hozzáadódnak a vízumkérelem díjak. De hogyha csak magáról, a 8000 ausztrál dollárról beszélünk, és mondjuk te egy magyar kártyával szeretnéd ezt kifizetni, akkor azért, ha belegondoltok nagy valószínűséggel, az alapbeállított limit, vagy a te általad beállított limit, az nincsen 8000 ausztrál dollár, tehát az szerintem magas. Jó? Tehát ami fontos, hogy... Tudjuk meg, hogy milyen kártyákat fogadnak el a fizetéshez. Jó, ez nagyon fontos. Mivel tudok fizetni? Megnézem azt, hogy alkalmas-e a kártyám a fizetésre. Ha alkalmas, akkor megnézem a limitjét. A limitjét, hogy lehet, akkor a vízum kérelem beadás előtt átállítom, bocsánat, ha szükséges, így mondom, akkor átállítom, ugye 8-9-10 mit tudom ezer dollárnak megfelelő átváltással, és ha beadtam, levonták ugye ezt a díjat, akkor visszaállítom, hogy nem maradjon ugye véletlenül ilyen magasan, és ezt ne felejtsem el. Jó, tehát ez szokott ilyen szempontból még fennakadást okozni. Nagyon sok kártyát elfogadnak, nagyon sok lehetőség van a fizetésre, de tulajdonképpen fontos, hogy erre is készüljünk. Jó, közben jött egy kérdés, hol érhető ezek a formanyomtatványok? Be fogom tenni őket mindenképpen jó. Tehát úgy van, hogy magának ugye a bevendölési hivatalnak a hivatalos oldalán is megtalálhatóak, csak ott úgy kell elképzelni, hogy írja, 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 és akkor ott a link, hogy hol van. Aztán utána egy másik rész, tehát hogy egy oldalra tömörödik az egész, és nem úgy, hogy formanyomtatványok hanem ugye szövegbe beágyazva, de én ide minden formanyomtatványt, hogyha engedi majd hozzászólásként, akkor a PDF-eket fel fogom tölteni. Na, és akkor viszont van még egy utolsó, hogyha nincsen kérdés, amire figyeljetek, jó? A kis érdekesség, a kis furfangosság az angstároktól. A formanyomtatványokban is felteszik ezt a kérdést, mert mind a két félnek is ugye a több formanyomtatványt kell magára vonatkozólag, és a párjára vonatkozólag, tehát ilyen párhuzamosra ugye kitölteni, és a formanyomtatványokban felteszik azt a kérdést, hogy kényszerítettek-e téged erre a kapcsolatra. Viszont a rendszeren belül ugyanezt a kérdést felteszi, csak úgy megfordítja, hogy az egyiknél a kérdés feltevése után, most nem tudom pontosan, hogy hogy hangzik a kérdés, de az egyiknél yes kell erre válaszolni, a formanyomtatványban meg mondjuk nót kell erre válaszolni. Tehát, hogy furfangosak nagyon jó, tehát, hogyha valaki véletlenül ezt rosszul jelöli be, akkor ö, itt okozhat fel természet, Természetesen ez nem azt jelenti akkor, hogy most a formanyomtatványban elszúrtál valamit, akkor most elutasítják a vízumodat, hanem ez azt jelenti, hogy kérdéssel fognak jönni felédés, körbe fogják járni ezt a dolgot, hogy ezt most te véletlenül írtad, vagy tulajdonképpen szánt szándékkal, mert ez tényleg így volt. Tehát, hogy ez egy jelzés, jó? Tehát azért mondom, hogy figyeljünk oda ezekre a formanyomtatványokra. Szívesen. Remélem, hogy megválaszoltam akkor a kérdéseket. Jó, én ezeket akartam így elmondani, hogyha nincsen kérdés, akkor én további szép hétvégét kívánok mindenkinek, én is elbúcsúzok. Remélem, hogy itt az esővár abba fogja hagyni itt szépen ezt a... Hú, meg ez a szél is most már jó lenne, hogyha itt abba hagyná ezt a buta időjárást, elfelejtetnénk. Úgyhogy nagyon szépen köszöntöm akkor a figyelmeteket. Visszanézhető lesz a videó, ahogy említettem. Jó, úgyhogy ha most még valakinek van kérdése, akkor még várok egy fél percet. Jó, hogyha nincsen kérdés, akkor tulajdonképpen a videó után biztos, hogy lesz felmerülő kérdésetek, hogy a hogy hogyha partnervízumban gondolkodtok. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon sok esetben az elhangzottak után merülnek fel a kérdések. Jó? Super. Én nem tartok semmi más dolgot fontosnak a partnervízummal kapcsolatban. Tény, hogy erre készülni kell, ahogy mondtam. Ja, igen, és még egy, bocsánat, hogy meg tudod ezt csinálni saját magad. Meg tudod ugyanúgy, mint egy turistát, ugyanúgy, mint egy tanulót, ugyanúgy, mint bármelyik vízumot. Kell-e hozzá segítséget kérnem? Ha akarsz, kérsz. Ha nem akarsz, beadhatod egyedül, jó? Tehát ez fontos. Tehát én most nem azért ülök itt, hogy ti minél többen jöjjetek hozzám, és együtt adjuk be, és hú... Köszönöm. Hogy... Tehát nem azért ülök itt. Én információt szeretnék adni, segíteni szeretnék a csoport, ezért van. Tény, hogy ahogy kiírtam, foglalkozom ilyen ügyintézési részekkel, de elsődleges az, hogy információt kapjatok, és ne az legyen, hogy sötétben tapokatóztok, hogyha lehet így mondani, jó? Tehát uh, igazán ti döntötök, ha van kérdés, szóltok. Én nagyon szívesen, ahogy eddig is ugye, megválaszolom a kérdéseket, és uh, hát hajrá! Nagyon szépen köszöntem, akkor további szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!